0: Você sabia que as épocas em que os parques da Disney ficam mais cheios são a semana entre o Natal e o Ano Novo e o feriado de Thanksgiving? Portanto, se você vai nessas épocas, se prepare, porque as filas vão estar gigantes. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e mais importante de tudo, feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo o Disney BR Podcast. Depois de um pequeno hiato, esse é o episódio número 9, sejam todos muito bem-vindos. Quem ouviu o último episódio deve se lembrar que a minha voz não estava aquelas coisas, eu realmente estava um pouco rouca, essa roquidão piorou para uma dor de garganta, uma faringite, enfim, eu passei o Natal de molho. Não consegui subir o episódio novo no dia, logo depois do Natal, mas estamos de volta. Esse é o primeiro episódio do ano de 2019 e desde já eu quero desejar a todos muitas conquistas, muitas felicidades e muitas notícias boas, especialmente muitas viagens para Disney. Eu vou começar o episódio de hoje de uma maneira um pouquinho diferente com uma informação que normalmente eu trago no final do episódio. É que eu recebi um e-mail esses dias de um ouvinte perguntando como é que ele fazia para participar do podcast. Eu sempre deixo lá no finalzinho todos os meus contatos. Já que percebi que muita gente não escuta o finalzinho do episódio, eu vou deixar aqui então logo no comecinho. Quem quiser entrar em contato comigo no Instagram arroba DisneyBR Podcast no twitter também arroba DisneyBR podcast, facebook .com disneybrpodcast, facebook.com barra Podcast ou por e-mail podcast@ arroba gmail com Pode mandar um e-mail, um recadinho, pode falar eu quero participar, pode falar eu tenho um assunto legal para falar, eu adoro receber notícias de vocês, recados de vocês e adoro convidados novos. Hoje mesmo nós temos uma convidada super especial, a Thalita, que é a agente de viagem lá de Marília, coincidentemente a cidade onde eu me formei, que vai falar com a gente um pouquinho sobre as viagens dela para os parques, especialmente uma programação que ela costuma fazer no Magic Kingdom. Mas, como de costume, e agora voltando ao nosso costume, como a gente sempre faz em todos os episódios, antes de falar com o convidado, vamos falar um pouquinho das notícias recentes e do que tem acontecido lá na Disney. O primeiro assunto que eu queria trazer aqui é sobre o fechamento que teve no Magic Kingdom na véspera de Ano Novo, porque atingiu a capacidade máxima. Um monte de blogueiro comentou, um monte de site de notícia publicou, e realmente, por volta das 11h30 da manhã, no horário da Flórida, o Magic Kingdom não estava aceitando mais guests, porque teoricamente teria atingido a sua capacidade máxima. Bom, mas como é que funciona esse esquema de fechamento dos parques? E se eu tiver o meu ticket, o que acontece? E se eu tiver reserva de restaurante, o que acontece? Eu dei uma pesquisada aqui e descobri que esse esquema de fechamento dos parques, ele ocorre em fases. Ou seja, o médico não tem quatro fases de fechamento. A primeira delas, a fase número um, ocorre quando o pessoal da segurança percebe que realmente está ficando muito cheio. Ou seja, eles começam a perceber que o negócio não, não vai dar muito certo se continuar chegando tanto de gente no volume que está chegando. Aí o que acontece? Eles fecham o parque na fase 1. Nessa fase 1, quem tem ingressos de multidias pode entrar, quem está hospedado nos resorts Disney pode entrar, quem é portador de Animal Pass pode entrar, aqueles que já estavam no parque, mas saíram e querem voltar pode entrar. Aqueles que têm Park Hopper pode entrar. Aqueles que têm reservas em restaurantes pode entrar. E aqueles que estão chegando com os transportes da Disney podem entrar. Então percebam que essa fase 1 ela é bem, entre aspas, leve, né? Só não pode entrar quem tem ticket de um dia só. O resto todo mundo ainda entra. E foi o que aconteceu dessa vez. Agora no dia 31 de dezembro. No Natal esse ano não teve fechamento por conta de capacidade. No ano novo teve. Ok, então teve a fase 1, só algumas pessoas não podem entrar. Continua entrando esse monte de gente, que é basicamente quase todo mundo. Aí, ainda assim, eles começam a perceber que ainda vai continuar a ficar meio complicado. Aí vem a fase 2. Na fase 2, quem pode entrar? Quem está hospedado em Resort Disney? Quem é Animal Pass Holder? Quem saiu e está voltando? Quem é Park Hopper? Quem tem reserva? E quem está chegando com o transporte da Disney? Quem não pode entrar? quem tem ingresso para um dia e quem tem ingresso para mais de um dia, o multi-day ticket. Aumentou um pouquinho mais, então não pode entrar quem tem ingresso só para um dia e quem tem ingresso para mais de um dia. Ok, continuou entrando esse, esse monte de gente, eles continuaram a perceber que não está dando muito certo, aí vem a fase 3. Na fase 3, só pode entrar quem está em Resorts Disney, quem é Annual Pass Holder, e quem tem reservas no parque. Por exemplo, se você tem reserva em restaurante, você ainda vai conseguir entrar. Nesse caso, então, aumentou um pouquinho mais. Não é mais quem está chegando com transportes Disney não pode entrar. Quem está fazendo park hopper também não pode entrar. Quem saiu não pode voltar. E quem tem os ingressos, tanto de um dia quanto de um multidia, também não pode entrar. Continuou entrando essa galera e aí sim chegou na capacidade máxima. Aí é a fase 4. Na fase 4, meus amigos, sinto muito, não pode entrar mais ninguém. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu ouvi um monte de gente comentando em rede social que, ai minha nossa, mas eu tenho reserva e como é que eu vou fazer? Ai, mas eu tô indo, não sei, eu tô vindo, não sei de onde, eu tô vindo com transporte X e como é que eu vou fazer? Bom, o que aconteceu esse ano, agora em 2018, foi um fechamento só da fase A. Então, a maioria das pessoas conseguiu entrar, mas. O que, que a gente percebe? E o que, que a gente percebeu pelas fotos de quem estava lá? É uma época insuportavelmente cheia. Eu particularmente não costumo ir nessas épocas, deve ser realmente maravilhoso passar o ano novo na Disney, passar o Natal na Disney, mas gente, é tanta gente, e eu não sei, acho que eu estou ficando velha, acho que eu estou ficando uma senhorinha, e eu não dou conta mais de ficar nesses lugares super cheios não. E aí também outra coisa que eu queria falar aqui. Vi também um monte de gente reclamando. Ah, mas eu vim aqui e a fila da, da montanha-russa do Sete Anões está 3 horas e meia. Ah, mas a fila do Avatar está 315 minutos. Gente, sinto muito, mas época de Natal e Ano Novo, é como eu falei lá no comecinho do, do episódio. É cheia, sempre foi cheia, sempre vai ser cheia. Se você só pode ir nessa época, prepare-se. Marca seus fast pés, marca seus restaurantes, mas já vai sabendo que vai estar cheio, você vai demorar um tempão para ir de um lugar para o outro, você vai ter fila no banheiro, você não vai ter lugar para sentar, enfim. Todas essas nuances, entre aspas, que são normais de um dia de parque lotado. Não adianta nada ficar reclamando. Ah, mas é um absurdo eu vir aqui e ficar três horas numa fila. Não quer ficar três horas na fila das duas uma. Ou marca fast pass, ou não vai nessa época. Desculpa, gente, mas eu sou bem sincera nesse ponto. E se você, como eu, que também odeia lugares superlotados, mas faz questão de ver os fogos, o Disney Parks Blog esse ano ajudou a gente. Ele fez uma transmissão ao vivo do, da queima de fogos da virada de, de ano lá no Magic Kingdom. Eu até postei nas nossas redes sociais, avisando que horário que seria, qual era o site, tudo direitinho. Se você ainda não segue a gente, segue lá, porque de vez em quando eu posto essas coisas só lá. Se você não conseguiu ver ao vivo, porque de fato foi 3 horas da manhã aqui, eu particularmente já estava dormindo fazia tempo, ainda dá tempo. Tá lá no YouTube, no canal do Disney Parks Blog. Ou então acessa lá o disneyparks.disney.go.com, que é o site do Disney Parks Blog. E logo de cara você já, já consegue ver a, o link para acessar essa transmissão. Vale a pena, é super bonita, mas eu repito, eu prefiro assisti-la aqui sentada no conforto do meu lar. E sem ninguém esbarrando em mim ou colocando um iPad gigante na minha frente para filmar. Agora, falando de novidades efetivamente, recentemente foi anunciado o retorno da festa noturna que acontece lá no Tiffin Lagoon, o parque aquático da Disney. É a chamada H2O Glow Nights. É um evento com ticket separado, ele acontece à noite, das 8 da noite às 11 da noite. Ele, o, o ticket para esse, esse evento é um pouquinho mais barato do que o ticket normal do parque, mas como são menos tickets disponíveis, teoricamente você não tem fila para as atrações. As atrações ficam todas abertas, acontecem também algumas dance parties com o pessoal do Toy Story. E aconteceu no ano passado, quem foi gostou bastante. Eu não sou muito chegada em parque aquático, então não posso opinar muito. Mas eu fui nesse parque em 2013 para levar minha filha aqui, ao contrário de mim, adora parques aquáticos. E ela achou sensacional. A gente voltou depois algumas vezes em época de frio e foi uma das maiores reclamações dela, não poder ir em parques aquáticos. Enfim, esse evento é com os personagens do Toy Story, então é bem provável que é por isso que eles estão retornando, né? Por conta do Toy Story 4, que vai lançar no ano que vem, e ele ocorre na época quente do ano, ou seja, de 30 de maio até 17 de agosto. Se você gosta desse tipo de atração, é bom comprar os ingressos antecipados, porque tem um, um tanto restrito de números justamente para conseguir cumprir com o que se promete, que é, são filas menores, né? E vai estar tá à venda lá no, no site da Disney. E para finalizar a sessão de notícias de hoje, a gente já entrar na nossa conversa com a Thalita, eu só queria trazer aqui a informação de que foi revelado o novo logo do Hollywood Studios. É uma belezinha, esse ano o parque completa 30 anos. No logo tem o desenho daquele novo formato do Mickey... Que provavelmente representa o desenho que eles vão ter na nova atração. Mickey and Minnie's Runaway Railway. Que está marcado para inaugurar no outono de 2019. Vou deixar lá no post o logo. Como a gente ficou duas semanas sem gravar... Provavelmente tem mais alguma notícia que eu estou deixando passar mas eu não vou me estender muito nessa parte de notícias para a gente já entrar na parte em que eu converso com a minha convidada. Estamos de volta, hoje eu estou recebendo a Thalita, que é agente de viagens. Thalita, obrigada desde já pelo seu tempo e seja muito bem-vinda.
1: Obrigada Lu, obrigada a você pelo convite
0: Legal, acho que vai, vamos, vamos ter um papo gostoso Vamos começar falando um pouquinho Antes da gente entrar nas perguntas que eu separei para você Me fala um pouquinho da sua agência De como você chegou até trabalhar com agência De como você chegou a trabalhar com Disney Como é que foi a sua trajetória
1: até onde você está hoje? então na verdade assim eu comecei como eu fiz faculdade de turismo e me formei em 2005 uhum. e desde então eu sempre trabalhei com, com com isso né comecei com projetos internos na faculdade é, depois eu comecei como secretária numa agência de viagens né eu sempre tive vontade de trabalhar nessa área de agência e aos poucos eu fui conquistando o meu espaço como consultora de viagens, né? É, trabalhei é, já em uma loja da Lata Travel, né? que é a diga Viagens, e hoje eu trabalho como supervisora de vendas, né? Também como agente de viagens numa agência aqui da minha cidade. É, e aí, assim, o meu amor pela Disney começou quando eu fiz a minha primeira viagem, que foi uma premiação, na verdade, e, e a partir desde então. A Disney faz parte do meu dia, do meu cotidiano, né? A primeira vez que você foi, foi um prêmio, então? Você não se programou pra ir a primeira vez? Não foi você que escolheu? Não, não foi eu que escolhi. Na verdade, eu nunca imaginei que eu pudesse ir até lá, né? Hum. E então, é, o ano que eu fui, estava tendo uma, um concurso né, na agência, né? Que era uma premiação do melhor, dos melhores vendedores, né? e quando apareceu essa oportunidade eu pensei, ah, jamais que eu vou eu né, tenho duas crianças a minha rotina aqui é super corrida e eu nunca pensei, eu falei, ah, imagina eu nunca vou ganhar, então eu não pensei que eu ia ganhar, eu só fiz o trabalho trabalhei o ano todo uhum. e aí, é, quando chegou o final do ano que teve o encerramento da campanha e, e aí eu ganhei ah, que delícia, eu quando foi e, opa, isso? Que, nossa, foi em 2017 e aí foi primeira vez que... a primeira vez que você foi Ai, que gostoso Acho Isso, que eu nunca sim, nem então. imaginei ganhar uma viagem para lá deve ser uma delícia mesmo Nossa, é uma delícia e assim eu né aí surgiu a oportunidade eu nem tinha me programado porque a gente sabe né uma viagem pra Disney tem que ter todo um planejamento sim, sim. E então assim mas aí né não medi esforços para poder dar certo essas vi... essa viagem e, e aí, desde então, assim, eu já gostava muito do Mickey, né, uhum. eu sempre gostei da Disney, mas depois que eu tive essa premiação até inesperada e fui pra lá, e aí eu percebi o quanto que eu gostava mesmo. Então, né? na verdade, acho que não foi então você que mesmo. escolheu
0: a Disney, a Disney que escolheu você, então.
1: Foi, exatamente, foi mesmo. <risos> Super então, legal. Então, aí... Aí, assim, o que já fazia parte do meu trabalho, né? O que eu já... Só veio, assim, aumentar né? o carinho, o amor. E depois dessa premiação, e depois de ter ido... Uma coisa que eu nunca esperei né? que, que fosse acontecer. Uhum. Deu certo e, desde então, tô aqui. Que
0: legal, legal. Bacana mesmo. Aí, Thali, qual que é a sua... Atração? Essa é uma, uma pergunta que todo mundo acha difícil de responder. Mas qual que é a sua atração preferida, na vida?
1: Olha... Na Disney, a preferida é a Montanha-Russa do Eros Smith, no Ródio dos Túdios. Uh, e também o, o Flight of Passage, da, do Pandora, né? Manuel Kindle. Hum. São as minhas atrações favoritas. E claro, as fotos com os personagens. E também, que em também é uma atração, né? E que eu quero te dar. Sim. <risos> legal. Eu, legal. São as minhas favoritas. E eu indico para todo mundo também. Uhum. para que façam essas duas atrações, não deixem de fazer, que é muito bom, é muito legal. É, eu
0: costumo falar que mesmo quem não consegue de vale a pena ficar, que, que fique duas horas na fila, mas vale a pena ir pelo menos uma vez, né? Vale,
1: ah, vale muito a pena. É, esse ano eu fui, mas eu acabei tendo uma estratégia diferente, eu cheguei é, mais cedo no parque, uhum. Bem cedo, e para minha felicidade, o, o parque abriu antes das nove, uhum. e eu literalmente saí correndo para atração, Sim. falei, vai ser a minha primeira. E eu saí correndo, isso, né, correr não é nem um pouco... É... Orientado que se faça isso, né? Os cast members hum, não né? queriam me matar. Ficam doidos. <risos> Eita, o chão é meio molhado, né? Então é super perigoso. Mas eu fui porque eu falei: nossa, eu não quero ficar três horas na fila. Hum. Mas consegui, fiz a atração, né? consegui entrar rapidinho. Não demorei para fazer a atração, mas com certeza, se fosse preciso ficar duas ou três horas na fila, é... na verdade ia valer a pena também. Porque. Yeah. É sensacional, vale a pena. Eu e também acho. Quem for fazer um kingdom tem que fazer essa atração, não pode, não pode deixar passar.
0: Da última vez que eu fui para lá, que eu tava com a minha filha, a minha filha sempre foi muito medrosa. para qualquer tipo de, de atração um pouco mais radical, ela morre de medo. E aí eu consegui convencer ela de ir, eu também não tinha ido ainda, seria a minha primeira vez na, na atração. Mas eu falei, como vai só nós duas, eu não tenho opção de, de, de deixar ela. Quando ela não quer ir, eu não posso ir. Porque eu não vou deixar ela sozinha também no parque. É, é Mas verdade. aí eu convenci ela de ir. A gente assistiu até alguns vídeos no YouTube antes. E a, e a, minha, a minha desculpa entre aspas pra ela foi o seguinte. Eu falei, filha, o negócio não sai do chão. Então se você ficar é. com medo, fecha o olho e pronto. Se você não enxergar, é. você perde o medo. É. O negócio tá parado ali. Quando é. muito, ele vai chacoalhar um pouquinho. E aí ela aceitou. A gente foi a primeira vez com o Fast Pass, era, eu tinha marcado o Fast Pass pra, acho que as 10 horas da manhã. E eu sei que ela gostou tanto que nesse dia de Animal Kingdom, nós voltamos pra fila normal mais três vezes. Nós fizemos só nossa. isso o dia inteiro, porque ela adorou. E falei, nossa, nossa é sensacional,
1: lá. gente. É, é incrível mesmo. Vale muito a pena. É, eu também acho. Não é, é, é não, não dá de, medo, de
0: é, imaginar posso, como é que foi assim, feito, né? né? Falar assim, nossa, o pessoal é muito... tem uma... uma uma criatividade e uma tecnologia muito absurda para fazer aquilo, né? Muito,
1: muito. É sensacional. Até tem o cheiro, né? Tem. Do lugar. E <risos> o cheiro você sente como se você estivesse lá mesmo, né? Não, não tem como, não dá medo. É muito gostoso, né? Então é sensacional mesmo. É uma atração maravilhosa. É a primeira pessoa que fala que é a preferida. E eu tava demorando para ouvir alguém, porque para mim também é. Ah, eu acho que também
0: é a minha tá. preferida, por enquanto é pra mim também
1: Nossa,
0: é sensacional, eu adoro
1: eu Adorei, né? E
0: você falou que tem dois Filhos,
1: né? Uhum, sim, tenho dois filhos Um casal de gêmeos de três anos
0: Você já levou eles a Disney Itália. Ah, Já, já, não, já fiquei ainda íntima ainda e tô te chamando de Itali, tá?
1: Não, imagina Fica tranquila, todo mundo me chama de Itali. Então tá bom é, Eu ainda não tive a oportunidade de levá-los Porque todas as minhas viagens foram ao trabalho Entendi né? é então normalmente eu vou com meu trabalho com isso, né, com a gente viagens. Então, às é, vezes que eu fui foi para conhecer os parques, para conhecer algum hotel, uhum. para conhecer a cidade, né, a gente então vai mais com essa, a gente vai para se divertir com certeza, mas é mais focado nessa área de vendas, né, focado uhum. para o trabalho mesmo. Então, e como eles são pequenos, então a gente optou por não levá-los por enquanto, uhum. né, por né? assim, eu acho que a Disney é para todas as idades, né, mas eu acho que vai também dos pais se sentirem à vontade, claro. dispostos para fazerem uma viagem com os filhos porque é, você vai com as crianças, você precisa é, focar no que eles querem fazer Exatamente. na verdade, né, Exatamente. Então, então assim, a gente optou por esperar um pouco mais, nós vamos levá-los, mas assim que deixar eles crescerem um pouquinho mais e Deixar eles entenderem um pouco mais também. E é uma viagem longa, é uma viagem que a gente tem que se planejar certinho mesmo. Mas, por enquanto, eu ainda não, não tive a oportunidade é, de levar. E você fala, é, é bem isso mesmo. Eu viagem com, com filhos, eu, todas, as,
0: todas as outras vezes que eu fui, foi com a minha filha. A minha filha está com 11 anos agora. E hum. agora, em fevereiro, a minha próxima viagem vai ser a primeira hum. vez que eu vou sem ela. E eu estou vendo pelo tipo de programação, é completamente diferente você ir com uma criança e você ir sem uma criança. E sempre foi só eu e ela. Então, todas as viagens que eu fiz com ela, eu fazia as coisas dela. Fazia as coisas que ela é. queria fazer. E agora eu tô vendo uhum. falei, nossa, agora eu vou ter que entrar num acordo aqui com ela, porque eu não vou querer levar la toda vez. Não.
1: Mas é, gente, é, é diferente, né? São, é, é o mesmo destino, mas são propostas diferentes, com né? Com certeza. Então, algumas vezes é bom ir sozinho faz coisas, e a gente sabe que é corrido, é cansativo, uhum. e às vezes com a criança você não consegue fazer tudo que você queria não fazer, consegue, né? Não consegue, exatamente. É bom,
0: dá uma tem, tem que ficar no ritmo deles também, não adianta também forçar é. a criança a ficar das 8 da
1: manhã às meia, à meia-noite no parque, e ela não dá conta, né? Não, não dá conta, não adianta, às vezes até acaba traumatizando a criança, Exatamente. Né? Porque, né, então tem que ter um cuidado, assim. Bom, nós vamos entrar agora no assunto que eu tinha separado para falar com você, nós vamos falar
0: um pouquinho de, de como é um dia no Magic Kingdom A primeira é coisa que eu queria te perguntar, Thali, você tem preferência de restaurantes no Magic Kingdom você faz reservas, o que, que você costuma orientar para os seus, seus clientes de, de
1: alimentação no Magic Kingdom? Bom, então a, todas as viagens é, que eu fiz é, sempre foram assim, definidas muito em cima da hora então é naquela correria, é definido em cima e, e eu não, não costumo, não consigo é, agendar com uma antecedência, digamos assim, os uhum. restaurantes por conta disso, por conta do estilo da minha viagem, né? Uhum. É, mas para os meus clientes. É, eu sempre indico para reservar o quanto antes, principalmente os mais concorridos. Né? Normalmente, o que eles querem é, é fazer alimentação em restaurante com personagem. Então, a gente sabe que um personagem tem que ser com bastante antecedência. Né? Uhum. Uh, então, uh, eu sempre oriento eles a definir a viagem, definir a data, e a gente já busca algumas opções de restaurante dentro da, do gosto, do que eles querem fazer você vai estar com criança, se não vai estar com criança porque tem adultos também que às vezes vai só adulto e não gosta de também estar é, tá com personagem Sim. e a gente sabe que para Disney tem para todos os gostos né? uhum. então é, quando eu, das viagens que eu fiz, eu chego no restaurante, assim, com um personagem impossível, né, mas os restaurantes mais concorridos eu chego e vejo a disponibilidade, né? Normalmente a gente consegue é, ir para o mesmo dia, consigo agendar às vezes não para a mesma hora, né? Uhum. Fica numa fila, põe o nome e espera ser chamado, né? Uhum. Mas para quem já vai com algo mais é, definido, com antecedência, então a gente indica para reservar o quanto antes, né? Eu acho que é no Magic Kingdom, que o pessoal gosta muito do restaurante da Dama e Vagabundo,
0: uhum. né,
1: que é o Tony's Town Square. E aí tem os outros parques também. É, por exemplo, até fora do parque, Disney Springs, que é o T-Rex. No Epcot tem o Via Napoli que o pessoal gosta bastante. Uhum. O Pizza Fire no Animal Kingdom. Uhum. Então, todos esses, é, que normalmente exigem, exigem reserva, a gente acha que é melhor, né, quando a pessoa já definir a viagem, fazer, já tentar fazer a reserva pelo, é, pelo aplicativo, né? Algum restaurante. É, tem também no Magic Kingdom um que é bem procurado, que é o Beer Guest, Sim. o Cinderella's Royal Table. Sim. Então todos esses não tem jeito, tem que ser com antecedência, senão não consegue mesmo. E eu acho que são os mais indicados.
0: Dos lugares que você já comeu, por experiência própria, o que você mais gostou? Independente do que for, pode ser snack, pode ser quick service, o que você comeu no Magic Kingdom o que você mais gostou? No
1: Magic Kingdom, é... eu acho que o, o sorvete, hum. é... esqueci é agora. do Whip, isso. O <risos> é, que mais? Ah, funil cake. Ai, que delícia. Uma delícia. Já tô um com água um na grande. boca, já.
0: Oi? Eu já tô com água na boca, para não ver a hora de chegar <risos> lá e comer os meus.
1: <risos> Ai, ah, é sensacional, né? É, bom, pipoca. Uhum. Sempre, né? Pipoca parece que tem aquele cheiro e o gosto do parque. Ah, e o cachorro quente no Casey's Corner. Que
0: também,
1: também é um, um clássico, favorito. né? É um clássico, muito gostoso. Eu acho que uh, de cachorro-quente é o meu, meu preferido.
0: <risos> Legal. E aí, quanto, quanto às atrações? O que, que você costuma escolher de Fast Pass? E mesmo quando, depois que você pega os seus Fast Pass, quais são as atrações que
1: você acha imperdível no Magic Kingdom? Ah, Magic Kingdom, o uh, um encontro com o Mickey, no Town Square... Uh, theater, uhum. eu acho que né? eu sou suspeita, mas sempre tem fila grande. Então, se você quer ver o Mickey, esse é o que eu mais indico. A Montanha Russa dos Sete Anões, uhum. que é concorridíssima também. E a Big Thunder Mountain. Uhum. Então, essas, é, na minha opinião, são os Fast passes que, né, que eu gostaria, que eu gosto, das, das atrações que eu mais gosto, que eu sei que são bem concorridas e que eu indico pro para os meus clientes, né? Ah. É, apesar de que eu acho que todas as atrações todas. são ótimas. É, porque eu,
0: eu, eu costumo falar do médico que, então, como ele é muito grande, é difícil conseguir fazer tudo em um dia só, né?
1: É, isso. Normalmente, se a pessoa tiver dois dias uhum. disponíveis, é melhor. Claro. Principalmente se tiver com criança, uhum. porque a gente sabe que, né, que você vai um pouco mais devagar. Sim. Mas... Eu acho que tudo, até o carrossel que, né, você fica uhum. ali na fila é rápido, vale a pena e só, sei lá, eu acho que só de entrar, só, de entrar no Magic Kingdom já é uma atração, né? Já é uma atração, acho que nem precisava, é nem precisava ir nos brinquedos, né? É, com certeza. <risos> então, assim, as paradas, é tudo, né? Mas eu acho que de brinquedo seriam esses mesmo, de atração, assim... Mesmo seriam esses. Tá,
0: e quais você acha que, que você passa? que você Se você tivesse que escolher, sei lá, dois ou três, para não ir. Qual você acha pra que, pra, na
1: sua opinião, pra você mesmo, o que, que você dispensa? Na Adventureland, é Jing, Jungle Cruise, Sim. que eu, eu passo. Uhum. É... Ah, tem uma que eu não passo jeito nenhum, mas que eu esqueci de falar ali na... Pode falar. Na hora que você me perguntou, que é o Piratas do Caribe. Ah, eu adoro essa também. também. Se conseguir, se conseguir o Fast Pass, vale muito a pena. Uhum. Ah, e aqui, lembrei. É, a que eu não gosto não, 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 eu passo é na Tomorrowland. Uhum. Que é aquela Buzz Lightyear Space Ranger Spin. Uhum. Uh, e, aquela, e essa que eu estava falando é a Monster's Loud Floor. Ah, que tá. Que eu também não... Se que é ali pertinho é, que também. Eu, Isso, é essa mesa É na Tomorrowland. Uhum. Eu acho que... Ah, deixa eu ver o que mais que eu lembro. Assim, ai que eu gosto de tudo, na verdade. <risos> difícil falar, difícil abrir mão é difícil, né, de alguma coisa. Assim, <risos> é, é difícil. É, por exemplo, tem uma atração que todo mundo ama, que é a Space Mountain Eu não gosto muito, mas porque eu não me sinto bem. Uhum. Eu fico um pouco enjoada. É né? A gente também. Que realmente assim, não, não. Já teve vez de eu passar. Uhum. Mas... Pra quem nunca foi, e, ou que já foi e ama, né, recomendo que vá. Sim. Mas eu acho que seriam essas, assim, as que eu, que eu passaria.
0: Legal. Bom, vamos supor que você vá para onde você tenha. Você tenha um dia só de, de Magic Kindle e aí você já se organizou, organizou no seu dia, escolheu, faz, pegou seus fashpés e tudo. Quando você chega, para que você tem uma opção de que lado para ir? Porque tem, todo mundo fala assim, primeiro vai para a direita, primeiro vai para a esquerda. Qual que é a sua preferência então, na no médico químico?
1: Então, o que, que eu
0: faço quando eu
1: chego? É, eu não tenho uma preferência de lado, né? Todo mundo fala, ah, é melhor ir no sentido anti-horário e tal. Eu já acho que não tem nada disso. Hum. Eu acho que o que eu faço, que eu atendo também para as pessoas que são os meus clientes, meus amigos. Eu chego, é, eu pego o mapa... Pego o horário das atrações, entro no aplicativo uhum. e como eu já sei quais são, assim, as melhores atrações, né? As principais, eu, vou olhando, eu olho o tempo de fila da onde eu, eu entrei. Então, por exemplo, se eu entrei e, eu, vamos supor, eu não tenho Fast Pass para foto com o Mickey hein, ali no, na entrada, né? No teatro. Uh, então, se eu vejo que tá, sei lá, 20 minutos de fila, eu já vou e aproveito já faço o Mickey, Legal. já resolvo. Uhum. Então, eu dou uma olhada, assim, pelo, pela, pelo mapa... Né? e pelas atrações que eu acho que são as melhores. Né? E normalmente, para os meus clientes, eu também já passo. Olha, tem essa e essa, essa atração que são as melhores. Uhum. Então, assim, eu não tenho uma preferência de lado, não. Eu vejo, eu tento ir por, pelo tempo de fila e pela preferência do que eu quero fazer. Ah. Né? Porque eu penso também que é, tem o um perfil do viajante. Né? Tem gente que não gosta muito da área da parte da, da Fantasy Land, por exemplo, já não, né, prefere ir para um outro lugar. Então eu já passo para todas as pessoas o que tem mais ou menos em cada área. Uhum. E é assim que a gente orienta para chegar, pegar uma pinha, ficar atento nos tempos de fila, e vai seguindo, e o dia vai seguindo assim. E às vezes acaba tendo que andar um pouquinho mais, porque às vezes você tá é, num lado, né, na Fantasyland, você olha lá né Você olha lá na Tomorrowland e abriu um horário né, bom assim, para alguma atração que você queira fazer, se você está meio tranquilo, dá tempo de você sair de uma atração e ir para outra. Você anda um pouquinho mais, mas você aproveita e já faz. E eu acho que essa estratégia até hoje foi assim, a melhor, né, é melhor que eu fiz. Porque, é, eu achei que até esse ano eu fui e fiz isso. E eu consegui fazer muita atração. As que eu não, não queria fazer eu já deixei de lado. E eu consegui até pegar um excelente lugar pra assistir os fogos do... né do, do No Castelo da Cinderela, os fogos de encerramento, né? O Happy After. E, e eu consegui fazer o parque numa boa, assim. você bem também que eu fui agora em novembro, então não tava, assim, muito lotado o parque. Mas é, realmente, é uma estratégia Bastante. diferente.
0: A maioria das pessoas costuma já ter um roteiro fixo antes de... né Vou chegar, é. vou pra aqui, vou por ali. Eu, eu mesmo costumo fazer isso, mas eu tenho uma... uma... Uma visão de, assim, como eu já fui várias vezes, não, se eu não for em alguma coisa, não é um problema pra mim. É diferente de quem tá indo a primeira vez, né? Que você é. realmente faz questão de ir em tudo. Então, eu acabo é. seguindo... Uma, uma, normalmente, eu faço pelo menos dois dias de Magic Kingdom e um dia eu vou pelo, pelo lado da Adventureland e depois eu vou até a 100 Mansion e no outro dia eu vou pelo outro lado isso é o que eu costumo fazer. É. E eu dificilmente eu abro o aplicativo para ver o horário de fila das coisas. Eu abro o aplicativo para tentar marcar mais de pés mas para horário de fila dificilmente uhum. eu abro. É uma boa boa estratégia, tá ali, vou anotar aqui para as minhas próximas viagens.
1: É, eu faço e também assim, tem muita gente que não foi, não conhece, não, não tem gente que não tem noção da imensidão do parque. Uhum. Não tem, né? Às vezes eu venho aqui, meu, meus passageiros vêm aqui, eu mostro o mapa. Daí, quando você olha o mapa, parece que é um parquinho. Parece é que é fácil, né? É, parece que é simples. <risos> Mas quando chega lá... Aí a gente vê que o bicho pega, porque é muito grande. É. Então, primeira coisa, se a pessoa tiver dois dias para fazer, é excelente, mas às vezes não assim, dá, né? Uhum. Porque tá um pouco mais. Então, a gente eu vou, eu penso sempre mais pelo tempo de fila, né? Claro, tentando também numa estratégia de que a pessoa não tem que estar tá lá na Frontierland para ir para Tomorrowland em dois minutos, sim. <risos> ah. Mas mas eu penso mais ou menos dessa forma, né? Eu já vejo com com a família que vai, o que, que ela gosta mais, o que, que ela, né? Se tá com filho, com criança, sem criança, uhum. e eu vou orientando os, as principais atrações e eu sempre uso essa estratégia mesmo: de tempo de fila, pegar é, mapa, pegar o, os horários das paradas, né? O times guide. Então, a primeira coisa. É isso, tem dado certo.
0: As para... Falando em parada, você, você super faz questão de assistir parada, você adora, você fica um tempo antes já preparada. Como é que é a sua preferência com relação não, às, eu, às paradas?
1: É, eu gosto muito, eu acho que todas são imperdíveis. Uhum. É, das minhas viagens, eu sempre tive um dia pra fazer Magic Kingdom. Então, ah. às vezes não dava pra já ficar muito tempo esperando a parada. Uhum. Mas eu sempre tô de olho. É, no, no horário, né, e em qual horário vai ser a parada, Para ver se eu vou estar meio que perto, uhum. né, então por exemplo, esse ano, é, deu certo uh, a parada à tarde, eu tava bem próximo ali de onde ela ia começar, uhum. e, e aí eu aproveitei e parei, achei um lugar para mim que dava para ver e fiquei, né, mas eu gosto de assistir, como eu também já fui mais de uma vez, já assisti todas as paradas, pelo menos as atuais. Uhum. É, se eu perder alguma também, não tem problema. Mas, uhum. porque tem algumas que são, né, tem várias, vários horários. Sim. Mas, se eu estiver perto, eu paro pra assistir. Eu assisto, tiro foto, dou tchauzinho. Com <risos> tudo que é, tem direito. Com o um botando com, com o carrinho comigo, que é com a teta. <risos> E assim eu vou, eu me diverto né? Eu gosto também.
0: Tem bastante gente que fala que parada, se você viu uma vez, na, na, a não ser que a parada mude, lógico, mas tem gente que fala, se você já viu uma vez, você não precisa ver mais. Eu, eu não penso assim, eu sempre gosto de fazer também, e eu até sou um pouco mais que você. Eu, eu Um pouco antes da parada, eu já acho o lugar que eu quero ficar. A parada da tarde, por exemplo, a Fantasy, Fantasy Medical Fantasy Parade, acho que chama, eu uhum. tento fazê-la cada cada vez que eu vou eu tento assisti-la de um lugar diferente. Então eu já me programo para umas se a parada for às três, por exemplo, umas duas e meia, duas e quarenta no máximo eu vou para o lugar onde eu quero assistir, que eu quero descobrir qual é. que é o melhor lugar para assistir essa parada. Eu ainda tô nessa missão ainda.
1: É. <risos> Não, eu acho que que vale a pena assim. Se se você tiver um tempinho, é, tem que parar para assistir porque eu ah, não sei porquê. Você assiste, é, toda vez parece que é igual, mas não é. Mas não é. Você, é uma coisa tão mágica, tão envolvente, que parece que é sempre uma parada nova.
0: É, eu acho que cada vez que a gente vai pra Disney, é como se fosse a primeira vez. Você já conhece as Sim. coisas, você já conhece as atrações, mas é sempre diferente, né? Sim,
1: é, é sempre diferente. É, a gente chega lá e a gente sai... Eu falo que é outro mundo. A gente uhum. esquece o que está acontecendo aqui em casa, os problemas. E você entra naquele mundo. É um mundo feliz, é um mundo de magia, fantasia. Então, não, não pode perder mesmo, né? Tem que assistir. Se der para assistir, eu também sou a favor de parar e assistir. Aqui, no meu caso, como é sempre muito corrido, uhum. né? Então, às vezes, não dá para me programar antes já para ficar no lugar. Mas, normalmente, eu consigo pegar, pelo menos... É, uma da manhã, uma tarde, uma, uma mais tarde assim. <risos> Pega pelo menos uma de cada, pra ver vale e
0: aí, bem, eu tinha marcado aqui pra fazer uma pergunta mas eu acho que como você não vai com criança não, não cabe muito Eu como eu sempre vou com a minha filha, todas as vezes que eu vou depois do almoço ela precisa de um tempo dela pra descansar, se você costuma parar um pouco pra descansar durante o dia nem que seja ou depois do almoço, ou antes, ou no meio da tarde você tem um momento que você separa pra dar uma descansadinha ou você apenas vai indo até acabar o dia
1: não, não, eu dou uma paradinha. Uhum. É, esse ano, a minha parada foi ali na Main Street, próximo ali da, da praça, né, que fica... Sim. A estátua ali com o Mickey tem do lado ali, tem um shardzinho. Um, como se fosse uma pracinha com Ah, um eu jardim, adoro aquele pra lugar. É estética. Sim. Ai, é uma delícia. Eu sentei ali, eu, eu até tirei uma foto lá deitada e passou, eu fico olhando as nuvens. Eu até tive a impressão de ver uma nuvem de Mickey. Ah, acho que
0: você fez a mesma, <risos> você
1: exatamente ali. a mesma coisa que eu fiz com minha filha do ano passado. Ela, nós ficamos Mas também tem... quase uma hora lá sentada, deitada. É. Não, tem que, tem que dar uma descansada, porque senão não dá conta, é muito corrido, é muito cansativo e ali é um lugar que você não cansa de ficar, uhum. porque é, é tudo, é, tudo é lindo, é, eu fiquei ali esse ano, eu assisti a Parada da Tarde ali, é, peguei assim, um bom lugar, tinha umas pessoas assim, na minha frente, mas eu consegui assistir tudo ali na cerquinha, parei. Assisti, descansei, tinha uma sombrinha, porque normalmente é, é calor, né? Uhum. Achei uma sombrinha ali e fiquei, fiquei uns 40 minutos mais ou menos ali descansando. Eu acho que depois do almoço, depois de. Né, por ser corrido, principalmente se tiver com criança, uhum. tem que dar uma paradinha, assim, para descansar. Mas eu acho que se não tiver com criança também vale a pena. Vale. Porque. É, é, olha, pra mim, assim, não foi nada difícil ficar ali admirando o Castelo da Cinderela, admirando as pessoas. Aquele clima gostoso. E não é uma é, sensação que casa, de que tá
0: perdendo tempo. Você ainda tá aproveitando, porque você tá vendo tudo aquilo. É um lugar muito legal para você enxergar tudo ali, né?
1: Sim, é. Porque também, se você for para fazer tudo correndo, uhum. você perde algumas coisas. Acaba né? então, não aproveitando tiver, tanto, né? É, se tiver um tempinho de uma aí para parar e, e só observar, só olhar... Né, descanse, aproveita, descansa, mas observa tudo ao redor vê né, detalhes, né, detalhes do, do castelo detalhes de flores, de, de tudo, de, da, da, da parada se você estiver próximo do horário igual eu tive né? então eu acho que tem que parar assim para descansar e para observar os detalhes, eu muito. acho que vale muito a pena legal tem alguma
0: atração que você prefere fazer mais pro fim do dia ou mais à noite, tá, ou não?
1: Não, não, não tenho não tenho nenhuma, né como eu te falei, eu meio que vou por, vou olhando pelos, pelos horários, horários pelas atrações que eu quero fazer mas no fim do dia no Magic Kingdom, quando dá já é o fimzinho da tarde, umas 6 horas eu já gosto de estar tá meio que parada uhum. pra achar o meu lugar pro Happy Ever After
0: que também, então você e... também super faz questão dele
1: Faz questão Faço questão, eu acho emocionante, uhum. é, toda vez eu choro uhum. e eu faço questão de tentar achar um bom lugar. Esse ano eu tava com mais duas pessoas e eles ainda ficaram, foram fazer algumas outras coisas, mas como eu também já tinha é, ido nas atrações que, que eles estavam indo, eu optei por sentar ali na, na praça e aguardar. Então, eu, umas três horas antes, eu já sentei e achei o meu lugarzinho ali, eu fiquei e não arredei o pé. Até porque <risos> não, se você pensar
0: bem, carro. se você tá lá desde de manhã, esse horário você já tá cansado também, né?
1: É, a <risos> gente cansa mesmo, não tem é. jeito. E assim, como eu falei, também parar pra descansar e admirar o castelo da Cinderela ou uhum. admirar o parque, para mim, já é uma atração também. Com certeza. <risos> então, eu mas assim, não tenho preferência, não. Eu vou, vou de acordo com, com o horário e com os tempos mesmo. E com o que eu mais gosto de fazer. Eu, eu penso assim, eu vou para o parque para ser feliz e vou, vou indo. Sem se
0: estressar. <risos> é.
1: Uhum. A gente tem um tempinho
0: ainda, Vamos falar Podemos falar um pouquinho dos outros parques? Pode ser? Pode. Pode, pode ser. É, quando você foi, já tinha aberto o Toy Story Land no, no Hollywood Studios?
1: Então, eu fui esse ano, uhum. mas esse ano eu não, ti, não tinha... Eu não ia no Hollywood Studios, tá. mas já tinha o Toy Story Land. Uhum. E o que, que eu fiz? Eu, eu tava no Epcot, eu já tinha né, feito o parque, já tinha aproveitado. E o meu, meu ingresso era o Park Hopper. Uhum. Então, eu peguei a... O barco e fui até o Hollywood Studios só para ver essa área, uhum. né, para conhecer. É né, como eu já você não tinha muito tempo para fazer, então assim eu fui conhecer a área, uhum. né? Não deu tempo para fazer a atração porque a fila tava grande
0: Sim.
1: e eu não tinha fastpass. Na verdade, até ter ido no Hollywood Studios para conhecer essa área foi sem querer porque não tava programado. Uhum. Mas como eu queria muito, e tinha um tempinho ali no, no, no roteiro, a gente foi para conhecer. Tá. Mas é, eu achei que é uma área linda, vale a pena, uhum. eu, todos os relatos assim, de eu tive esse ano alguns passageiros, eles é, foram, gostaram, e, então eu acho que vale a pena também. Uhum. Eu só achei que tinha, bom, não sei, tinha bastante gente, estava muito lotado, e eu achei assim, pequena a área, eu achei que era uhum. poder que ela fosse maior.
0: Eu acho Mas... que é a impressão que todo mundo teve também. Eu não, não conheço lá, ainda não fui nessa área. Eu, a última vez que eu fui foi em dezembro do ano passado. Então não tinha, não tava aberta ainda. Mas é, é, é a mesma impressão que, que boa parte das pessoas com quem eu conversei tem. Fizeram uma, criou uma expectativa muito grande para essa área. Porque é. eu acho que foi, a, a, a pelo menos atualmente, a, a reforma maior que teve por lá. Depois, da, depois da Pandora, né?
1: Sim, foi. Assim, a área ficou linda, uhum. né? Ficou linda, eu acho que tem que ir, mas realmente eu esperava mais, assim, eu achei que era uma coisa maior e uhum. tal, e, enfim, mas ficou muito bonita, ficou é. bem bacana, eu acho que vale muito a pena, e pelos relatos que eu tenho de passageiros e amigos que foram, é, pelo que eu vejo, vale a pena ficar na fila também pra... Fazer os link Dog Dash. Uhum. Eu tô... O meu Olha dia mesmo. de marcar você a Fast tá Pass para a
0: próxima também. viagem é amanhã. Eu estou ansiosíssima aqui para conseguir. Ah,
1: nossa senhora, tomara que você consiga. Ah, já estou naquelas... Eu sei que
0: sempre... tem algumas datas que eu fico super ansiosa na minha viagem. A data de marcar restaurante, a data de marcar a Fast Pass e aí a data um dia antes de ir. São as noites que eu não durmo direito.
1: Uhum. É, eu imagino. É uma expectativa, né? A é. gente... A gente sabe o quanto que todo mundo quer ir naquela atração, Sim. naquele restaurante. Então, é uma expectativa mesmo. E isso, eu acho que é uma parte muito gostosa também. Porque eu acho que isso já faz parte da viagem, né? Você viajar na viagem. É. Não, eu, eu, é, eu tenho ido
0: ultimamente, pelo menos uma vez por ano, eu tenho ido, tenho tentado ir. E, e quando eu não, depois que eu volto, eu já começo a programar a próxima. Porque é uma, é uma viagem que realmente requer uma programação muito grande, você tem que ter um, um cuidado com, porque senão você acaba perdendo tempo ou você não faz o que você gostaria de fazer e tem esses, esses períodos, né? Os seis meses antes você tem que saber mais ou menos qual é o restaurante então você fica viajando um
1: tempão antes, né? É, uhum, com certeza Ai, mas isso é uma delícia tem, tem gente que não gosta muito não, viu? Eu tenho... É, eu já tive cliente que falou: ah, Eu não tenho saco pra ficar esperando, <risos> abrir, me ajuda. Aí eles recorrem pra gente, tá certo? É, tem então, quem
0: faça, eu, né? Tem, tem é, quem faça. Assim eu
1: falo: Eu tenho super saco pra ficar no site, eu adoro. <risos> eu <risos> não tem problema nenhum, faça aquilo que eu faço. Eu gosto né? A gente faz com muito carinho, com muito prazer, porque é, a gente quer que a, que a viagem seja mágica pra todos e que corresponda à expectativa de todos, né? E eu uhum. acho que. Até hoje, eu não, graças a Deus, eu não tive ninguém que tenha chegado e falado ai, ah, não gostei da Disney. Eu acho que é impossível. É mais fácil você
0: ouvir gente falando que não queria ir e foi, e daí mudou totalmente ideia, do que quem foi e não gostou, né?
1: Sim, é verdade. Eu falo que você vai pra lá, parece que você é literalmente o, o pozinho da... Da, da sininho. A, a sininho te pega ali, não, é e não bem tem isso,
0: jeito. Mas é, é, Até
1: a pessoa tô... que tem o coração de pedra, ela
0: acaba amolecindo. É muito... <risos> eu tive, do, conheço duas pessoas que, que não queriam ir. Uma até foi a, a filha da moça que conversou comigo no episódio passado, que a mãe dela é. deu de presente a viagem de 15 anos, ela não queria ir de jeito nenhum, os pais ah, insistiram, é. e ela foi. E aí pronto, adorou. Depois que foi a primeira vez, já voltou algumas vezes, adorou. E agradece a mãe até hoje, porque ela queria uma festa de fim de ano, de 15 anos. Ah. E a mãe dela falou, não, não, vou dar festa, vou te dar a viagem, porque foi o que os irmãos tiveram, enfim. E ela falou que agradece até hoje. E te, tive uma outra amiga também, que estava na... aí ela foi na Califórnia. Que ela falou que estava com algumas amigas, e as amigas iam na Disneyland algum dia. Ela sempre falou que não fazia a mínima questão de ir. Mas como as amigas iam, ela foi também, aí se apaixonou, já está já programando de voltar, de ir para Orlando, enfim... É mais fácil você é. se surpreender positivamente do que chegar lá e não gostar, né? Sim, com
1: certeza. E, assim, a gente tá falando de Disney, mas, né, lógico que é a nossa preferência. Mas Orlando é uma cidade muito gostosa também, Sim. né? Tem outros parques também pra você conhecer. E tem compras. E... Tem um milhão. De... Eu, eu falo que daria pra
0: não, ficar uns 40 não. dias em Orlando sem
1: repetir tá. as coisas de fazer, né? E como tem? Nossa, é uma delícia. É gostoso dirigir, é gostoso ir nos, né, nos outros parques, Sim. é gostoso ser no Disney Springs, ir nos shoppings, é tudo gostoso. É. Então, eu acho uma cidade fantástica. Se eu pudesse, eu moraria lá, <risos> com certeza. É, mas quem sabe um dia, né? Quem mas... sabe? quem sabe mas eu acho que, que é isso mesmo a pessoa às vezes não conhece olha e fala: ai, ah, Disney é muito infantil, é eu preciso de adolescentes assim, que às vezes, né, dependendo do perfil às vezes, né, falo, ah, eu não quero ir pra Disney uhum. mas depois que vai fica igual a gente depois programando pra ir todo ano eu voltei e já tô pensando em ir de novo ano que vem, meu marido que não me ouça <risos> pra cuidar das minhas crianças ele vai ter né? que ficar com as crianças e, é, ele, mas ele é um super parceiro, ele é um paisão e com certeza ele sabe, né, sabe todo o amor e o carinho que eu tenho pela Disney, o quanto que a Disney mudou a minha vida. né? Não. Depois que eu fui para lá, eu né, no passado eu passei muita coisa assim na minha vida pessoal, fiquei bem depressiva, uhum. né? várias coisas que aconteceram, até mesmo com as minhas crianças, que foram prematuras, né? Enfim. E quando veio essa, essa oportunidade, esse presente, eu falei, gente, Deus tá me dando um, um presentão. Ai, eu vou abraçar. E eu fui. E isso, assim, mudou a minha vida, a minha forma de, de enxergar as coisas. Então, eu falo, todo mundo teria, deveria ter uma oportunidade de ir pelo menos uma vez na vida para Disney. Porque... É... Não, é por, pela, é pela muito magia, especial, pesidade, né? É uma viagem
0: muito cara. especial mesmo, né?
1: É muito especial, é muito especial. E eu falo, eu, eu falo sempre pra todo mundo que a Disney mudou a minha vida. Mudou legal, a fala. forma de ver tudo. Eu sou, assim, todos os dias, não tem um dia que eu não, não entro na, na internet, que eu não leio alguma coisa, ou que eu não posto alguma coisa, ou que eu não edito alguma foto, uhum. ou que eu não estudo, enfim.
0: Pra sempre tá, estar tá tá tentando sentir também. o cheirinho, né? Oi? Pra sempre estar tá tentando sentir o cheirinho, pra lembrar do cheirinho de lá.
1: Sempre, 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 sempre. Quando eu vou, eu, é, eu volto, eu sempre trago pipoca, trago algumas coisinhas legal. do parque pra... Depois ficar vivendo aquilo mais um pouco, uhum. assim, sabe?
0: Então. Vou te fazer uma pergunta agora eu... Que, eu, que eu escuto muita gente perguntando, principalmente quem nunca foi, que eu vejo em grupos de Facebook, em rede social, a galera perguntando: se você fosse escolher, você escolheria o Epcot ou o Animal Kingdom? Eu escolheria o Epcot. Ai, que bom, você é do meu time então. <risos> o
1: Animal Kingdom é um parque lindo. Né, mas eu acho que a área de Pandora, ainda, na minha opinião, é a melhor área do parque. Sim. E, assim, se fosse para escolher entre os dois, assim... Como eu já fui nos dois, eu acho que eu iria no Epcot. Tá. Eu acho que tem bastante comida, bastante atração diferente. Eu gosto mais do Epcot. Legal. De, dos países do Epcot, qual você achou mais interessante? Olha, eu sou suspeita porque eu gosto muito de comida italiana, ainda. então a ah, parte legal. da Itália para mim <risos> é a parte assim para comer que uhum. eu gosto mais e cê, cê comentou lá que eu gosto mais que... você comentou antes do Vianápolis? você já comeu lá? já, já comeu lá essa vez que eu gostei gostei é. e já vi as pessoas é, que não gostam muito de lá. Exato, eu, mas... já, já vi, eu nunca comi é. lá,
0: mas já vi várias, várias pessoas que gostam, várias pessoas que detestam, pessoas que falaram, eu nunca mais volto aqui.
1: Nossa, eu, eu adorei, eu cheguei, né claro, sem reserva, então eu dei meu nome mas, gente, sem mentira nenhuma, eu também não sei se foi sorte, ou se eu, porque o período é, ajudou, uhum. mas eu fiquei 15 minutos esperando, eles me atenderam, um, muita simpatia muita educação né toda hora eu oferecia na mesa oferecia se queria alguma outra coisa água tal a pizza estava super gostosa quentinha Não. foi tudo foi, assim, eles foram todos simpáticos, educados. Eu gostei da pizza, eu gostei de tudo, do ambiente, uhum. é, das músicas tocava uma musiquinha de fundo, assim, eu gostei bastante. Eu não, não tenho o que reclamar, assim, eu recomendaria. Eu
0: ainda estou em dúvida. Eu, é que sim, eu, eu falei, eu, eu tenho um plano de vida de comer em todos os restaurantes da Época. Eu, tipo, em algum momento eu vou chegar, ah, vou chegar no fim desse desse plano. Eu ainda tão longe de, de ó, chegar.
1: Eu também queria, mas, mas eu estou
0: nesse plano. Então cada vez que eu que eu vou, eu tento marcar um lugar diferente que eu não conheço ainda e todas as vezes o Napoli entra na minha lista, mas aí eu acabo escolhendo algum outro que eu acho que está acima na minha lista de preferência exatamente porque eu ouço, ouvi bastante gente eu ouvi muitas reclamações de que o ambiente é muito barulhento eu, eu nunca nem entrei lá, então eu não sei dizer, mas muita gente falando que, é, que foi, tem muito barulho, muita gente falando muito alto, muita, enfim essa foi uma das, das maiores reclamações que eu ouvi de lá
1: é, então, eu já ouvi isso também, mas eu não sei se foi... É, por, por, por eu ter ido num período mais de baixa temporada, ele não estava cheio. Entendi. Não demorou para me chamarem e estava super agradável. Eu não, não vi nada diferente. Tinha, assim, bastante gente, não, mas não estava lotado. Ah, eu comi tranquilamente, assim. né? Eu acho que, né, às vezes que é bom pra um, realmente não é Sim. bom pra outro, tem uhum. a questão de período também, tem a questão né, enfim, de, talvez também um pouquinho de sorte, é. mas eu acho que tem que conhecer, né tem que ir, sentir, ter a experiência, e às vezes a pessoa tem uma experiência ruim naquele dia, mas às vezes vai no outro dia e pode ter uma experiência Exato. boa também. E eu acho né? também que depende
0: muito do, de como, às vezes não é só o lugar, às vezes você já não tá muito bem, você tá cansado, você tá de sapo cheio, você, sei lá, e aí a experiência acaba sendo ruim, mas não é nem por conta do lugar, é por conta de uma série de outras coisas que aconteceu no seu dia, né?
1: Sim, é, com certeza. E envolve muitas coisas. É... Então, assim, eu acho que às vezes a pessoa não tem uma experiência boa, mas tentei de novo, né? Então, assim, né, enfim, enfim. Às vezes, também, a pessoa já vai pra Disney sempre e acaba também não tendo nunca uma experiência boa no lugar e não vai mais. <risos> é, aí não adianta. Eu falo, eu, eu tento duas vezes, né? porque, realmente, eu acho que...
0: É, e é muito pessoal isso. Tem coisas que tem lugares que pessoas adoram e, as, e mesmo lugares outras pessoas odeiam. Faz parte.
1: Sim, né? faz parte, com certeza. É, então, assim, de, de refeição, eu acho que eu gosto muito do... Acho, não, eu gosto bastante <risos> ali da... Da Itália. Uhum. É, eu gosto bastante dos doces na França. Ah,
0: isso que, tô, que é... todo mundo fala. Isso não tem como. Eu acho que é preferência geral isso, né?
1: <risos> geral, né? É, tem um sorvete que eu super recomendo. É, que é do... Eu não sei falar direito francês. Ah, eu também não sei. Eu... Mas é o La, La de, de glacê ou de Glaces, não sei como é que fala. Mas é, eu, eu tomei esse sorvete esse ano, eu adorei, é muito gostoso. E de beleza, eu acho que o pavilhão do México uhum. é lindo. E o da França, aquela parte dos jardins ali fora, esse ano eu fiquei também uma meia horinha sentada ali. no Só apreciando, jardim, né? Só apreciando, também foi muito legal
0: muito gostoso. Então, acho que são as meus favoritos Legal, legal, adorei. Tali tá, queria que você deixasse todos os seus contatos, o nome da sua agência, o telefone, como que as pessoas podem te encontrar. E aí você falou que você tá, você tá em Marília, né? Isso, eu Mas sou de Marília. Qualquer pessoa pode, pode contratar uma viagem com você mesmo não sendo de Marília.
1: Pode, não tem problema. É, eu faço atendimento por WhatsApp, faço por e-mail, uhum. uh, telefone, é, pra Disney às vezes a gente começa a trocar uma ideia pelo WhatsApp, mas depois continua é, por e-mail porque tem muita coisa, Sim. né, às vezes pra ver mas é, posso, posso passar meu telefone? Pode, pode passar tudo e depois eu vou deixar também no Bom. post todos
0: os seus contatos pode falar e depois ah. eu vou pedir para você me mandar por escrito para deixar no
1: anotadinho o meu telefone, que é pessoal, tá? É, e é o WhatsApp também, qualquer um pode me chamar, é 014-99735-3107. Uhum. É uhum. O nome da agência que eu trabalho chama Multiviagens. Uhum. É, eu tenho uma página no Instagram também, dedicada pra Disney, posso passar?
0: Claro, pode passar todos os contatos é... que você quiser.
1: Ah, tá. Então a página chama Disney na Mala. Uhum. Então nessa página eu... Né, eu coloco fotos, dicas. Quando eu sei de alguma novidade, também eu coloco. É, alguns parceiros que eu tenho também, às vezes a gente divulga lá. Mas, e também pode me chamar no inbox, lá no, no Instagram. Normalmente eu respondo, não com tanta rapidez como no WhatsApp. Uhum. Mas é, tô, lá, tô, tô por lá sempre, uhum. né? Eu respiro a Disney 24 horas. Ah, <risos> Se legal. eu não tô no WhatsApp, eu tô por lá. Então é, E o meu e-mail é de trabalho. Que a pessoa pode me localizar mais fácil é talita.multiviagens.tour.br
0: uhum.
1: Então, esse é o e-mail mais fácil para me achar. eu tenho o e-mail também, que é o um e-mail pessoal, que eu respondo quem vem da minha página no Instagram, que é o thalita arroba gmail.com. Então, uhum. eu tenho esses dois contatos
0: também okay. de e-mail. Eu vou deixar todos esses contatos lá na, no post quando eu subir o episódio. Eu super adorei falar com você. Adorei. Bem adorei, Lu. Obrigada pelo seu tempo, por ter parado aí suas coisas, deixado seus filhinhos em casa.
1: Imagina, eu que agradeço Agradeço a oportunidade é, Falar de Disney é sempre bom Sempre muito gostoso <risos> é, Cada dia a gente eu não, é, eu não sei tudo, mas cada dia A gente, a gente aprende, aprende né? um pouquinho mais Eu, né? acho, que,
0: eu acho que quem fala Que sabe de tudo de Disney Você já, não, já perde, perde, perde a, a confiança por aí Porque não é possível saber Sim. tudo de, de Disney Sim,
1: é impossível né? É impossível. Mesmo porque cada dia é uma coisa nova
0: Exatamente
1: é, mas foi um prazer também estar aqui com você e te agradeço muito mesmo, eu adorei
0: obrigada Thália. a gente volta a se falar já já
1: tá bom, obrigada Lu beijo
0: Bom, meus queridos, então esse foi mais um episódio do Disney BR Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu, como sempre, adorei. Sempre adoro, né? Em todos os episódios eu falo que eu adorei fazer esse especificamente. E aí eu faço o próximo e adoro mais ainda. Enfim, é sempre uma delícia estar aqui conversando sobre um assunto que eu gosto tanto. Já deixei meus contatos todos lá no comecinho do episódio. Mas, enfim, é só procurar o Disney BR Podcast em todas as redes sociais. Pode mandar e-mail, pode mandar recado, pode mandar sugestão de pauta, pode mandar crítica, pode falar que gostou, pode falar que não gostou. Eu adoro receber todos os recadinhos e, como eu já falei antes também, respondo a todos com muito carinho. Na semana que vem a gente está de volta. Um beijo para todos. Tchau!